0: Greve geral na Argentina E cai avião militar russo No Brasil Lewandowski decide manter Andrei Rodrigues no comando da Polícia Federal bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Queca e vem cá, como é que você tá, hein? Pode dizer, eu sei, você deve estar tá cansado, cansada. Quinta-feira foi uma semana e tanto. Mas fica bem, porque nada se compara aos nossos irmãos. Eles que estão tudo cansados de tomar na lomba e resolveram reagir. Então, para tudo! Que agora a nossa conversa é sobre paralisação no pé do ouvido. Milhares de argentinos fizeram uma greve geral de 12 horas ontem e saíram às ruas contra as medidas econômicas do presidente Javier Milley. Enquanto, por um lado, o governo avança no Congresso com as negociações para aprovar a chamada Lei Ônibus, que impõe centenas de mudanças, sindicatos, organizações sociais, políticos da oposição e vários grupos autoconvocados se manifestaram contra as medidas para desregulamentar a economia. A primeira paralisação geral contra o libertário começou ao meio-dia, terminando à meia-noite. Por
1: todos, por todas, por cada um, de cada trabalhador, cada trabalhadora, de distintas atividades. Porque a patria, companheiro, porque a patria não se vende e vamos seguir lutando.
0: O país não está à venda. Esse foi o grito de ordem diante do Congresso onde a Confederação-Geral do Trabalho, a maior central sindical, convocou uma marcha para acompanhar a paralisação. E os sindicalistas esperam que esses atos convençam os deputados da oposição a não apoiar a lei do presidente, que tem a minoria no Congresso. E horas antes de toda a mobilização, esse mega projeto de lei passou por três comissões e agora segue para o plenário. Os sindicatos eles dizem que a paralisação alcançou geral, e que serviços como hospitais e limpeza urbana funcionaram em nível mínimo. Já os transportes públicos só pararam às sete da noite e os sindicatos dizem que isso para facilitar a concentração e desconcentração dos manifestantes. Os aeroportos eles funcionaram, mas a Aerolíneas Argentinas deixou mais de 20 mil passageiros em terra. E a Confederação Geral do Trabalho estimou a adesão à greve no 80% com 600 mil manifestantes em Buenos Aires e 1 milhão e meio em todo o país. Já o governo deu uma baixada de bola, reduziu o alcance. A ministra da Segurança Patrícia Burrich, que acompanhou a aplicação do protocolo de segurança que impede o fechamento das ruas, ela considerou que o impacto foi mínimo, dizendo que Ninguém nos encurrala, especialmente uma marcha de 40 mil pessoas. São meio por cento de 8 milhões de trabalhadores. Não existem, fecha aspas. É, realmente, o país quer um cambio. O país quer um cambio, que terminar com as máfias sindicales, as máfias políticas, as máfias empresariales. Estamos nesse cambio e todos os que ganham com o país decadente, hoje estão tentando que este governo não avance. que lhe mostre as denúncias que tenho? E a tensão se espalha pelo globo em vários níveis. Um avião militar russo transportando 74 pessoas, incluindo 65 prisioneiros de guerra ucranianos, esse avião caiu ontem em Belgorod. Próxima fronteira com a Ucrânia, ninguém sobreviveu. O Ministério da Defesa da Rússia indicou que os prisioneiros ucranianos estavam destinados a uma troca por russos, como parte de uma operação de resgate. E por enquanto, a causa do acidente não está clara. De acordo com o ministério russo, o avião usado para transporte militar foi destruído por um sistema de mísseis antiaéreos implantado na região ucraniana de Kharkiv, a cerca de 80 quilômetros de onde o avião caiu. Em resposta, o comando militar da Ucrânia disse que considera aeronaves militares russas que se aproximam da região como alvos legítimos, mas não reconheceu ter feito disparos. E decisões envolvendo a segurança também atingem o Brasil. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, convidou o delegado Andrei Rodrigues a permanecer na direção da Polícia Federal. O Rodrigues também é o um nome de confiança do Lula. E o convite, ele aconteceu depois da primeira reunião de transição. Reunião que aconteceu na terça, ali no Ministério da Justiça. E o Rodrigues, que concordou em permanecer no posto, é considerado um nome meio termo, um nome de consenso entre a atual gestão e a equipe que está sendo formada. Voltando um pouco no tempo para você pegar o perfil do Rodrigues, ele liderou a Polícia Federal nas investigações sobre os atos golpistas e a crise nos territórios indígenas. E além dele, o Lewandowski também já confirmou os nomes de Ana Maria Alvarenga Mamede como chefe de gabinete, Mário Sarrubo como secretário nacional de segurança pública e Manuel Carlos de Almeida Neto como secretário executivo. Esses são então os primeiros movimentos dele como ministro de Estado. O Lewandowski que já foi ministro do Supremo. Inclusive na corte, outra notícia. O ministro Alexandre de Moraes autorizou na terça que informações e documentos de investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro sejam compartilhados com a Controladoria Geral da União. E esse sinal verde para compartilhar as informações ele vem porque existe a possibilidade do envolvimento de agentes públicos nos casos investigados. As informações que vão ser compartilhadas se referem aos inquéritos sobre as milícias digitais e sobre as fake news. Também se referem à investigação sobre vazamento de dados de operações sigilosas da PF. Se referem à apuração sobre os atos golpistas, à suposta interferência na Polícia Rodoviária Federal, à adulteração de cartões de vacinação, às joias da Arábia Saudita e ao uso indevido de uma ferramenta da Abin. <risos> Que bom que era esse cara aí que tá com tudo isso nas costas, que ia combater tudo de errado, né? Mas uma coisa, o Moraes, ele não autorizou o compartilhamento de uma delação premiada que foi solicitada pela CGU. Já a Polícia Federal realizou na manhã de ontem três mandados de busca e apreensão com o objetivo de identificar indivíduos envolvidos no 8 de janeiro. Os alvos são dois empresários de Barueri, em São Paulo, e os mandados fazem parte da 23ª fase da Operação Lesa Pátria. Aproveitando aqui esse nosso noticiário policial super tranquilo, depois de ser alvo de um mandado de busca e apreensão da PF por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o Vinícius Saciá Rocha irmão de criação do governador do Rio, do Cláudio Castro, ele renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Agência de Fomento do Rio, isso mais ou menos um mês depois da busca e apreensão. Inclusive, vale trazer para a conversa que nas buscas, buscas que fazem parte da Operação Sétimo Mandamento contra fraudes em programas assistenciais do Estado, a Polícia Federal apreendeu 128 mil reais e 7.500 dólares em espécie na casa do Saciá. Normal, você não tem isso em casa? <risos> em cima da geladeira, naquela latinha lá de trocados? <risos> Além disso, várias anotações e planilhas com nomes, valores e porcentagens foram confiscadas. A defesa dele alega que todo o dinheiro foi declarado à Polícia Federal. Mas vem cá, chega mais que tem gente que precisa também declarar algumas coisas por aqui. Escuta só o recado do meu chefe.
1: Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. A gente tá lendo por aí, né? Domingos Brasão é aliado de Lula, é de esquerda. Domingos Brasão foi, fez campanha para Bolsonaro, é de direita. Você... Você sabe quem, politicamente, realmente é o conselheiro hoje acusado de ter mandado matar a vereadora Marielle Franco? O ponto de
0: partida já está no YouTube do Meio ou então na sua plataforma de podcast favorita. Nosso papo aqui na Editoria de Viver começa com respostas. Então... As mudanças climáticas causadas pela atividade humana foram a principal responsável pela seca histórica que atingiu a Amazônia no ano passado. É sério, essa é a conclusão de um estudo do World Weather Attribution, estudo que contou com a participação de universidades e agências meteorológicas do Brasil, da Holanda, Reino Unido e Estados Unidos. Julia, mas não foi o El Ninho que causou tudo isso? Olha... Sim, existiram os efeitos negativos do El Ninho, só que, mesmo com isso, o fenômeno teve uma influência muito menor na falta de chuvas na Bacia Amazônica, que provocou uma estiagem prolongada, do que a própria mudança do clima, impulsionada pelo El Ninho. E, de acordo com a pesquisa, a alteração climática que a gente, a gente causou está reduzindo as precipitações e aumentando as temperaturas no bioma tornando a seca 30 vezes mais provável do que se tivesse só a atuação do aninho. E mais respostas, só que essa aqui bem da curiosa, tá? Ao contrário do que a gente pensava até então, a bactéria causadora da sífilis já estava aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. A informação consta num estudo publicado na revista Nature, e a pesquisa que chegou a essa conclusão, liderada por cientistas europeus com participação de um grupo da USP, ela mostra que o DNA da bactéria foi encontrado em ossos com mais de 2 mil anos em um sítio arqueológico de Santa Catarina. E como os primeiros registros da sífilis na Europa datam ali do, século, do fim do século XV, o trabalho reforça a hipótese de que a doença foi levada do novo... Pro o velho mundo. E como eu disse, são respostas. Mas essa em especial ainda não resolve o enigma, porque a variante encontrada da sífilis não é a mesma que a sexualmente transmissível. E não tinha nem como, quinta-feira, dia das nossas estreias no cinema. E com várias premiações batendo na porta, imagina. Por isso, com a Palma de Ouro, o Globo de Ouro de Filme Estrangeiro e a indicação ao Oscar de Melhor Filme, o grande destaque das estreias de hoje é o francês Anatomia de uma Queda, de Justine Treat. Imagina só essa cena aqui, Deus o Livre bate na madeira três vezes, mas imagina que... Você está chegando em casa, um chalé isolado, onde você mora com seu filho e seu marido. E um dia, ao chegar, você se depara com seu marido morto na neve. Sangue, uma coisa bem feia. E isso bem do lado de fora do chalé.
1: Ele fala de tromperia. Eu estava honesta sobre isso. Mas você não teve o vous de morte com essa filha com quem você teve tromperia? Por quê? Há algo estranho nessa situação. Você admitiu que ele estava não, eu não, não, não.
0: É assim que começa o Longa, que passa então a questionar se a morte foi um suicídio ou um assassinato. E aí, a esposa, claro, se torna a principal suspeita de um possível crime. E todo julgamento acontece sob os nossos olhares atentos até Lona. estou e também concorrendo aí ao pai, ao Oscar de melhor filme, Vidas Passadas, da Celine Song. Nossa, esse aqui mexe com o nosso coração do começo ao fim. There's a word in Korean.
1: Inyeon. It means providence or fate. You believe in that?
0: That's just something
1: Korean say.
0: Com a história de dois amigos que durante a infância na Coreia do Sul são assim, ó, carne e unha. Aí um dia a família dela se muda para os Estados Unidos. Mesmo longe, os sentimentos eles nunca foram esquecidos. Na verdade, passaram a ocupar um lugar platônico com o passar do tempo, até que 20 anos depois, uma visita dele obriga os dois a refletirem sobre o passado e o futuro, inclusive sobre qual vai ser o lugar do marido americano dela nesse futuro todo. E com a missão de repetir o sucesso do primeiro longa, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, mergulha no universo dos livros do Chico Xavier.
1: Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo.
0: E dessa vez faz isso através de um grupo de espíritos mensageiros que partem para uma missão com o objetivo de ligar o mundo espiritual e a Terra.
1: Quantas e quantas vidas nós já vivemos. O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. I hate the way that I
0: love you. Mas se o seu negócio é uma coisa mais mundana ou hoje você tá nesse. nessa pegada, é só assistir a comédia romântica Todos Menos Você. Baseada num conto do Shakespeare e que tem no elenco o Sidney Sweeney, da série Euforia. Né, doido isso, né? As referências de Shakespeare e euforia juntas. Mas o longa acompanha aquela velha história de um homem e uma mulher que fingem que são um casal para todos da família durante uma festa, um casamento na Austrália. Só que sustentar essa mentira fica cada vez mais difícil porque eles não se suportam. Envolvendo seis países na produção, os colonos Retrata o massacre de indígenas A mando de senhores na Terra do Fogo, na República do Chile Bem ali, em 1901, na virada do século XIX e XX O problema são os índios
1: Vou ter que limpar esta isla
0: Uma mulher que não quer segurar sua voz. Esse não é o enredo de mais um filme que chega hoje pra gente, mas é o fio condutor do novo documentário sobre Frida Kahlo, que estreou no festival de Sundance nos Estados Unidos e chega ao Prime Video a partir de março. Olha que interessante, baseado aí em um diário, em cartas e entrevistas da pintora mexicana, Frida relembra a história de uma das principais personalidades do século XX, num tom bem mais íntimo. A diretora peruana Cláudia Gutierrez diz que foi guiada pelo material coletado para construir todo o longa. O clima pesou aqui em Cotidiano Digital. A realidade está chamando, implorando pela nossa atenção porque o kawaii tem falhado na moderação de vídeos, comentários e perfis que sexualizam crianças e adolescentes. Aliás, uma investigação do Núcleo mostrou que a negligência faz com que a rede seja usada para divulgar vídeos de abuso sexual de menores e faz também com que seja usada como um espaço para compartilhar links de outros sites que trazem esse mesmo material. Presta atenção nesse exemplo aqui. Mesmo sem digitar qualquer palavra no campo de pesquisa, a própria plataforma sugeriu buscas por material abusivo naquela aba Você Pode Se Interessar, que funciona tipo uma For You do TikTok, que sugere conteúdos. E aí nessa aba apareceu, por exemplo, a sugestão de pesquisa Menina da Garrafa Pepsi, link atualizado. Que então direciona as pessoas, mostra como acessar o vídeo de uma adolescente de 13 anos sentando em uma garrafa. Em resposta à investigação, o Kawaii disse que verifica regularmente a segurança da ferramenta de buscas para prevenir a presença de conteúdos que violem as políticas do aplicativo. Fecha aspas. Ué, mas é simples, se a empresa não está dando conta, tem vezes que só a polícia, só a justiça intervindo mesmo, né? Inclusive, quem está na mira da justiça agora é a meta. Isso porque o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ordenou que a empresa, que é proprietária do WhatsApp, interrompa o compartilhamento de um áudio denunciado pelo pré-candidato do PP à Prefeitura de Maringá, o Silvio Barros, que foi alvo de informações falsas. Nesse áudio, nesse arquivo digital, uma voz que lembra bem a dele, né? Que tem ali o tom e o timbre bem característicos do político, político que atualmente é o líder nas pesquisas locais. Esse áudio finge que é ele anunciando a desistência da candidatura e declarando apoio a um oponente. E então, para conter que esse material se espalhe, o juiz Nicola Frescati Júnior determinou que a meta identifique os IPs dos dispositivos responsáveis pela divulgação do áudio em 24 horas, sob pena de multa de R$ 100 mil reais por cada hora de descumprimento. Ou seja, deu 24 horas, os IPs não foram localizados, cada hora que passar disso... A meta vai ter que pagar 100 mil reais. Ratio! Mas por que, que eu tô falando aqui de um caso da Prefeitura de Maringá? É que esse caso, mesmo que um caso local, representa um dos primeiros exemplos relevantes da deepfake com impacto jurídico nas pré-campanhas desse ano. E bem não tá! E bem não tá, mas tá bom. O eBay anunciou que vai demitir mais ou menos mil funcionários o que representa 9% da força de trabalho da companhia. Então, em nota, ele, um dos maiores sites varejistas de comércio eletrônico do mundo, também disse que vai reduzir o número de contratações nos próximos meses. E essa puxada no freio de mão já vem, na verdade, desde o ano passado, quando a empresa demitiu 500 funcionários. E o corte de pessoal segue uma onda de demissões em massa no setor de tecnologia nos Estados Unidos, onda que inclusive atingiu gigantes como a Amazon e o Google, e eu aproveito e corto o nosso papo por aqui, porque agora eu tô indo nessa, vou descansar, ó, dormir 12 horas até a hora de acordar, eita que a semana passou voando aqui com você, obrigada pela parceria de sempre, e você sabe, eu não volto amanhã porque é minha folga... É. Mas o Olavo te espera por aqui Ele te espera junto com o sol Por quê? Com o ninho, com as mudanças climáticas É claro que o sol Vai voltar amanhã Eu não volto, mas o sol volta E o podcast também Então até semana que vem